0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 86. El radar, segunda parte. Este episodio va dedicado a los genios a los que no entiendo. A aquellos que se desenvuelven en campos que para mí son un misterio. Aquellos que hablan de temas avanzados con una naturalidad que deja clara sin quererlo, la distancia entre nosotros y ellos. Yo más o menos me defiendo en lo verbal. Ellos son capaces de hablar de temas muy elegantes relacionados con la ciencia, como si hablaran de un poema. En 1940 se produce la batalla de Gran Bretaña y los alemanes sufren su primera derrota a manos de los británicos. Al concluir los alemanes que ataques diurnos contra Londres y otras ciudades son demasiado costosos en armamento y aviadores, deciden pasar a bombardeos nocturnos, ya que los británicos no tienen interceptores con radar que puedan enfrentarlos. Los bombardeos alemanes se concentran en Londres, donde causan graves daños, pero está claro que son ataques que carecen de precisión. Sin embargo, en cierto momento esto cambia y los bombarderos alemanes empiezan a impactar zonas importantes durante sus bombardeos nocturnos. Estos ataques muestran un nivel de precisión inexplicable al ser capaces de llegar directamente al blanco y lanzar sus bombas de una forma bastante precisa. Imagínese que Winston Churchill lo llama para contarle esto y le ordena que lo resuelva. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo investiga? Este es el tipo de trabajo para esas mentes avanzadas. Un joven científico británico, R. B. B. Jones, teoriza que los alemanes están utilizando ondas radiales para dirigir los bombarderos. La cabeza del cuerpo científico de Churchill, Henry Tissart, discrepa. Esa no es la solución. Para su frustración, en un debate teórico frente a Churchill, es el joven Jones quien prevalece y recibe la autorización para probar su teoría. En una investigación tipo Sherlock Holmes, él concluye que los alemanes están utilizando emisiones radiales de dos antenas separadas en el continente, las emisiones de las cuales convergen sobre un mismo punto, el cual dirige a los bombarderos hacia el blanco escogido. Una de las antenas emite transmisiones en puntos y otra guiones utilizando código morse. Los pilotos alemanes solo necesitan navegar entre estas dos señales y tienen la ventaja de que si se desvían de la ruta correcta, entonces empieza a prevalecer una de las señales, por lo que pueden fácilmente corregir su ruta al llegar al punto en que las dos señales son igual de fuertes. Como saben la velocidad y la altura a la que vuelan, entonces deben volar siguiendo las señales de radio y tras el tiempo acordado, simplemente soltar sus bombas. Esta estrategia resulta en que los alemanes están impactando blancos con una precisión de 3 o 4 kilómetros, lo que para estándares de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la noche, equivale a pegar centro en el blanco. Recuerde que solo el bombardero líder necesita alcanzar este nivel de precisión. El resto de los bombarderos soltarán sus bombas utilizando como referencia las llamas que ya cubren el área impactadas por el primer bombardero. La teoría de Jones resulta correcta y los británicos logran crear contramedidas contra esta estrategia. Lo hacen a través de transmisiones radiales en la misma frecuencia utilizada por los alemanes, pero con mayor potencia, lo que desvía a los bombarderos que ahora sueltan sus bombas en áreas despobladas. Cuando les queda claro a los alemanes que la estrategia ha sido descubierta y neutralizada, por supuesto la estrategia es abandonada. Este es un ejemplo de las medidas y contramedidas que utilizarán los bandos a lo largo de esta guerra para intentar ganar la guerra electrónica, la cual se pelea en secreto y cuyas victorias se celebran tras puertas cerradas donde nadie se entera. Henrik Rudolf Hertz a finales del siglo XIX, descubre que las ondas electromagnéticas rebotan en objetos. Mientras más sólido el objeto, más clara la imagen que refleja. Se determina que las ondas son afectadas por el paso de objetos entre antenas emisoras. Sus descubrimientos le ganan el honor de que su nombre se utilizará para denominar las frecuencias radiales. Marconi, inventor italiano considerado el inventor de la comunicación por vía radial, propuso como resultado de la distorsión además el uso de ondas radiales para detectar objetos a distancia. Estos descubrimientos y otros tantos a la larga se conocerán con el nombre de radar. Muchos países inmediatamente empiezan a buscar aplicaciones prácticas tanto como civiles, el sector privado y las universidades, y militares, los gobiernos, las fuerzas armadas y sus contratistas sea en busca de ventajas comerciales o estratégicas, los grupos que trabajan en esta tecnología lo hacen en secreto. Los países no compartían sus conocimientos y progreso con otros países, e incluso dentro de los países, las ramas de las Fuerzas Armadas trabajan aisladamente tratando de alcanzar los mayores avances sin compartirlos, en muchos casos, con otras ramas de las Fuerzas Armadas de su país la industria privada y la gubernamental no comparten información cuando pueden evitarlo. Por esta razón, el radar es una de esas tecnologías que cuentan con muchos padres, entre comillas, que dicen haberla perfeccionado o haber sido los primeros en desarrollar tal o cual aplicación. Cuando el conocimiento es finalmente compartido muchos años después del final de esta guerra, se descubre que ha habido una gran duplicación de esfuerzo, que soluciones que algunos todavía buscaban y a otros los habían encontrado, y que todos tienen una perspectiva distinta del uso del radar y sus potenciales aplicaciones. De hecho, es la cooperación entre estadounidenses y británicos la que llevará al radar al siguiente nivel. Por estas razones, pero además por el interés de Alemania de ir a la ofensiva, esta nación que fue pionera en radares y que se puede argumentar que tenía los mejores, le prestan limitada atención. Adolfo Hitler tiene interés en armas ofensivas, no defensivas, y hay que priorizar los gastos. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el ejemplo más avanzado del uso del radar es la cadena de radares británicos en la costa este, la cual es advierte de ataques de aviones alemanes enviados desde el continente. Pero como he mencionado en otro episodio, Gran Bretaña no es de ninguna forma la única nación que tiene radar y el avance de esta tecnología continúa. De hecho, la gran ventaja británica no es solamente el radar, es cómo se procesa esa información a fin de utilizarla inmediatamente y con el máximo impacto en el campo de batalla. Distintos países tienen distintos tipos de radares. La utilidad de la mayor parte de los radares desarrollados es limitada. Tener un radar que puede decirle que hay un avión o una embarcación ahí afuera es útil, pero no tan útil como un radar que le indica la presencia de un avión, su altura, su velocidad y su dirección. Esto es lo que han desarrollado los británicos para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y es este nivel de desarrollo el que les da la ventaja contra los alemanes en la batalla de Gran Bretaña. Los estadounidenses se han comprometido a apoyar a los británicos en su lucha contra Alemania. Por favor, recuerde que para fines de este episodio hemos retrocedido a 1940, antes del ingreso de los estadounidenses a la guerra, y Winston Churchill toma la decisión de compartir los secretos tecnológicos británicos con los estadounidenses. Un grupo de científicos que conforman la Misión Británica de Ciencia y Tecnología son despachados a los Estados Unidos de América. Las reuniones entre estos dos grupos empiezan llenas de mutuos convencimientos de superioridad y del temor de que sus secretos terminen en manos alemanes, o que la contraparte simplemente se apodere de lo aprendido y no comparta sus conocimientos al mismo nivel. Esto lamentablemente sucederá, pero ocurre más tarde en esta guerra. Los británicos llegan cargados de documentos y planos pero además de un pequeño aparato que transformará la utilidad y aplicación del radar, el magnetrón de cavidades, pequeño dispositivo capaz de generar un nivel de potencia y nitidez inigualable aún por muchas de las antenas grandes existentes en ese momento. Este aparato convence a los estadounidenses no solo de que los británicos saben de lo que hablan, sino que además están más avanzados que ellos en esta rama. Los estadounidenses, por su parte, están más avanzados que los británicos en transmisiones radiales. Los británicos cuentan además con un modelo de radar que se puede montar en un avión, lo que revolucionará esta guerra. Al poco tiempo, son estadounidenses los que visitan Inglaterra y se les muestra todo lo relacionado con el radar británico y su aplicación. Grupos de científicos de esta fuerza binacional se separan y de uno de estos grupos nace el Radiation Laboratory, a cargo de la prestigiosa universidad estadounidense MIT. Este grupo desarrolla una excelente relación con los británicos y como el aprecio y el respeto es mutuo, logran muchos avances que se traducen en más armas para esta guerra. En diciembre de 1940, los británicos demuestran su radar ASB Mark II, el cual se puede montar en aeroplanos. Los resultados son excelentes por lo que se ordenan 7.000 unidades. Estos éxitos resultan en intercambios de tecnología entre las dos naciones y el radar de microondas sigue desarrollándose. Con los dos países ya al tanto de los avances generales, ahora es tiempo de poner lo aprendido en práctica. Como esto está ocurriendo durante los días del blitz sobre Londres, se pone mucho énfasis en cómo derribar bombarderos alemanes que ahora atacan en la noche. El objetivo es dotar a aviones de radar para que casen a los bombarderos en la noche. Así nace un avión poco conocido de la Segunda Guerra Mundial que jugó un papel relativamente importante al final de esta guerra, el P-61 Black Widow, viuda negra. Este avión que contaba con cuatro cañones y cuatro ametralladoras pesadas era capaz de destrozar cualquier bombardero enemigo en plena oscuridad encontrándolo a través del uso de su radar. Pero este avión no entrará en servicio sino hasta 1944. Trabajan además en radares para aviones que logren descubrir submarinos. Esta es una necesidad urgente dadas las graves pérdidas que están causando los submarinos alemanes. Otra de las prioridades es la creación de directores de fuego para embarcaciones navales. La idea no es solamente contar con un radar que identifique objetos que se aproximan, pero que sean capaces de dirigir las baterías eliminando el paso de transmitir la información de la sala de radar o de control a los artilleros, lo que causa retrasos en este combate que puede decidirse en unos segundos, ya que el que golpea primero muy probablemente golpeará nuevamente. Las pruebas iniciales de este radar resultan en alcanzar objetivos con un número pequeño de obuses e incluso sin tener contacto visual con el blanco. En el proceso de crear estos radares, se descubre además que radares similares adaptados al combate en tierra son capaces de indicar la posición de combatientes enemigos que utilizan artillería o morteros, al ser capaces de monitorear el vuelo del obús que han disparado, lo que permite estimar el punto de origen. Es posible además generar mapas, entre comillas, de las islas, mientras aviones de reconocimiento equipados con radar sobrevuelan el área. Con estos mapas, creados a través de la imagen del radar, es posible bombardear estos objetivos en la noche a pesar de las nubes. En otras palabras, este grupo de científicos de 1940 están discutiendo el campo de batalla moderno, el que existe el día de hoy. Todo esto es gracias al radar y a teorizar respecto a las potenciales aplicaciones de esta herramienta. Por supuesto, algunos de estos inventos se construirán, otros no. Algunos llegarán a tiempo al campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, otros no pero el objetivo de este episodio es destacar el avance tecnológico de los bandos. De paso, entre los materiales de esta semana, pongo un video que encontré en YouTube, lo siento, está en inglés, pero es un video instruccional de la época de la Segunda Guerra Mundial en que muestran cómo funciona el radar y dicen algo en ese video que a mí me llamó la atención. El radar es incluso capaz de ver el obús que está viajando hacia la otra embarcación y por lo tanto es posible ver si el obús impactó a la embarcación o si resultó un disparo muy largo o muy corto. Lo pongo en los materiales de esta semana en Twitter y Facebook. Es de estas discusiones y experimentos de donde nace el radar naval SG utilizado por los estadounidenses en el Pacífico y al que hemos hecho referencia en episodios recientes. El primer modelo de este radar se prueba en mayo de 1941 utilizando un destructor. Este instrumento demuestra su utilidad de una forma inesperada. Mientras están realizando las pruebas iniciales en alta mar, la zona se cubre de neblina, lo que en condiciones normales complica mucho a esta embarcación regresar al puerto. Pero el radar que han instalado en la embarcación identifica las boyas que marcan la ruta y son capaces de regresar al puerto sin problemas ya nadie puede disputar la utilidad de este nuevo invento. Todo esto ocurre antes del ingreso de los estadounidenses a la guerra. La primera embarcación con radar SG fue el Augusta, el cual llega al Pacífico en abril de 1942, cuando la guerra en el Pacífico ya ha empezado. Meses después del ataque a Pearl Harbor, y en meses en que los estadounidenses y los aliados están sufriendo derrotas en cada enfrentamiento contra los japoneses. Otro instrumento de guerra creado por este laboratorio son los obuses de baterías antiaéreas, también llamados FLAC, por su abreviación de una palabra alemana que ni siquiera voy a intentar decir. Los obuses antiaéreos o FLAC no buscan impactar directamente a los aviones enemigos, eso requeriría una puntería impresionante. Lo que estos obuses hacen es explotar cerca de los aviones lanzando esquirlas en todas direcciones, y son estas esquirlas las que averían o derriban a los bombarderos. Para hacer esto, el obús debe explotar cerca del avión. El desafío más grande es que el obús explote a la altura correcta, y para que esto ocurra, hay que calibrarlo de acuerdo a la altura estimada de vuelo de los bombarderos. Los obuses antiaéreos no contaban con sensores de altura. La altura a la que explotaban era determinada basada en el tiempo. En otras palabras, a un obús le toma 20 segundos llegar a 3.000 metros de altura. Por ejemplo, es un número inventado si esa es la altura a la que los instrumentos visuales muestran que se encuentran los bombarderos, entonces se programa el detonante para que explote luego de 20 segundos. Por supuesto, si los bombarderos cambian de altura, entonces hay que cambiar el detonante de cada obús para que explote de acuerdo a la nueva altura estimada. Como se imaginará, este proceso es por demás ineficiente. Se consideran crear sensores de sonidos para que los obuses estallen a un cierto número de decibeles. Se hacen las pruebas, pero los resultados son decepcionantes. Esta comisión de científicos sugiere la creación de un mini radar a ser instalado en el obús, el cual puede monitorear la cercanía de los bombarderos y estallar al encontrarse cerca. Los británicos lo han intentado en 1939, pero no lo han logrado. Si esto se logra, entonces es el mismo obús el que determina a qué altura explotar, pero por supuesto, uno de los problemas es que hay que crear un mecanismo que sobreviva la brutal aceleración al ser disparado el obús. Los avances de estos laboratorios son tan impresionantes que algunos de los científicos nucleares de estos laboratorios empiezan a ser reclutados por otro científico, un hombre llamado Robert Oppenheimer. Él quiere saber quiénes están interesados en participar en un proyecto secreto muy importante. Los interesados tendrán que mudarse al centro de investigación que él lidera y que se llama Los Álamos. Este es un tema para otro día. Pasamos ahora a ver cómo les ha ido a los alemanes hasta el momento, pero antes tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy, palabras de Churchill respecto a la libertad del espíritu humano. Las leyes, justas o injustas, pueden regir las acciones de los hombres. Las tiranías pueden restringir o regular sus palabras. La máquina de propaganda puede llenar sus mentes con falsedades. Pero el alma del hombre así mantenida en trance o congelada en una larga noche, puede ser despertada por una chispa que viene de Dios sabe dónde. Al poco tiempo que se inicia la batalla por el oeste de Europa, y sobre todo cuando ya la batalla por Gran Bretaña está en su apogeo, los británicos cumpliendo las promesas de Churchill intentan pasar a la ofensiva y la única forma como pueden hacer eso en el continente es a través de sus bombarderos. Inicialmente lo hacen a través de bombardeos diurnos, pero las pérdidas como resultado del fuego antiaéreo combinado con los cazas interceptores alemanes resultan en fuertes pérdidas por lo que se pasa a ataques nocturnos, los cuales enfrentan mucho menos oposición. En cierto momento, sin embargo, los británicos empiezan a perder más y más bombarderos. Y lo más preocupante es que pilotos sobrevivientes reportan un cambio en cómo ocurren estos ataques. Normalmente, cuando se reporta que se acercan bombarderos, el procedimiento de defensa es encender las muy poderosas luces de rastreo que empiezan a buscar a los bombarderos en el cielo los aviadores pueden ver las luces, por lo que pueden determinar si están a puntos de ser descubiertos o no. Cuando las luces los descubren, entonces empieza el fuego antiaéreo. Los pilotos británicos que ahora regresan, reportan que ese ya no es el caso. Cuando se encienden las luces de rastreo alemanas, estas ya están apuntando directamente a los bombarderos, por lo que el fuego antiaéreo preciso se inicia inmediatamente. ¿Cómo es posible que los alemanes sepan ya la ubicación de los bombarderos aún antes de encender estas luces? La única explicación posible es que estas luces están siendo dirigidas utilizando radar. Eso desata una frenética búsqueda para determinar si ese es el caso. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tienen los radares navales más avanzados. Los radares en tierra también son de alta calidad y cuando se inician los bombardeos sobre Alemania, la cabeza de la Fuerza Aérea Alemana, Hermann Goering, ordena que se empiece a trabajar en una fuerza de interceptores nocturnos, los cuales trabajarán en coordinación con radares en tierra. Los cazas interceptores iniciales no contaban con radar, eran dirigidos por el radar de tierra apoyados por luces de rastreo. El procedimiento era el siguiente. Se ordena a los cazas interceptores despegar. Desde tierra se los dirige a través de la radio a una zona separada en espera de que las luces de rastreo descubran a los bombarderos. Una vez descubiertos los bombarderos, a través de la radio se les ordena a estos pilotos que ahora vayan hacia las luces de rastreo que ahora iluminan a los bombarderos. Los cazas en este momento se dirigen a interceptarlos. Esta estrategia tiene algunos problemas. Las luces de rastreo se encuentran en los alrededores de las instalaciones que intentan defender. Parte de la defensa son baterías antiaéreas. Cuando los interceptores alemanes se suman al combate, los operarios de las baterías antiaéreas en tierra no pueden distinguir entre amigos y enemigos, lo que le cuesta la vida a más de un piloto alemán. Otra desventaja es que en noches nubladas este sistema es inútil. En mi opinión, la desventaja más grande es que durante este ataque, un caza interceptor alemán que se dirige a atacar a un bombardero iluminado, no puede saber si en ese mismo momento uno de sus compañeros va en la misma dirección y están a punto de estrellarse. Esto inicia el desarrollo del radar Würzburg, poderoso radar capaz de dirigir cazas nocturnos con precisión. Este radar formará la base del sistema de defensa aérea alemán. Los alemanes cambian la estrategia, y ahora los bombarderos enemigos enfrentan a los cazas alemanes antes de llegar al objetivo. Cuando los cazas alemanes finalizan su ataque y se retiran, entonces se inicia el fuego antiaéreo. Los alemanes concluyen que a pesar de las mejoras, la única forma eficiente de operar estos interceptores es si cada avión cuenta con un radar a bordo, por lo que se prioriza su desarrollo. El resultado es el radar Liechtenstein para ser instalado en interceptores nocturnos. Este radar tenía un alcance mucho más corto, lo que es importante al enfrentar al enemigo a corta distancia. Los pilotos interceptores inicialmente se oponen a pilotear aviones con el radar instalado, ya que esto hace el avión más lento y más complicado para pilotear. Además, el radar de tierra hacía un buen trabajo dirigiéndolos hacia el blanco. Pero cuando un piloto, que sí se convence de la idea, empieza a volar con este radar y rápidamente empieza a acumular derribos, más pilotos aceptan el nuevo concepto. Inventan además el radar llamado Wasserman, el cual provee altura, dirección y rango a casi 800 kilómetros de distancia y al cual el autor consultado de esta semana considera el mejor radar de la Segunda Guerra Mundial de cualquiera de los bandos. Los alemanes empiezan a instalar estos radares en la costa europea para mejorar su sistema de alerta temprana. Estos nuevos instrumentos de guerra van incrementando la cantidad de bombarderos aliados derribados y como ahora se combate sobre territorio alemán o en el continente europeo, los británicos ya no cuentan con la ventaja con la que contaban cuando se combatía sobre Inglaterra. La capacidad de investigar aviones derribados, o mejor aún, capturados. Ya no se puede recuperar documentos entre los escombros. Ya no se puede entrevistar tripulaciones capturadas, ya que ahora son sus aviadores los que pasan por esa experiencia. Los británicos saben que los alemanes tienen radar desde temprano en la guerra. En noviembre de 1939, apenas un par de meses después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, la embajada británica en Oslo recibe un documento anónimo en que se detalla los planes alemanes respecto a esta y otras tecnologías. Inicialmente se duda de la información, ya que podría ser un intento alemán de entregar información falsa para distraerlos, pero a medida que pasa el tiempo se va determinando que el reporte es veraz y que los alemanes efectivamente están trabajando en estas tecnologías. Queda claro que el documento ha sido escrito por alguien con alto conocimiento técnico. Lo detallado en el documento de Oslo, como se lo conocía, se sigue confirmando. Uno de estos ejemplos es cuando los británicos se enteran de que los alemanes cuentan con un radar naval. Esto se determina cuando en Montevideo, Uruguay, el navío Graf Spee, es hundido por su tripulación al creer que están rodeados por fuertes fuerzas navales británicas. Pero al ser este puerto poco profundo, parte de la embarcación sigue siendo visible sobre el nivel del agua. Espías británicos fotografian el navío e incluso logran subir a bordo junto con muchos otros curiosos. Determinan que una de las estructuras visibles en cubierta es muy probablemente un radar para la detección de aviones y otra estructura tiene que ser para un radar capaz de dirigir el fuego de las baterías. En 1940, los británicos están decodificando las transmisiones secretas de los alemanes y empiezan a recibir pedazos de información que incluyen un nuevo nombre, Freya. El reporte interceptado menciona incluso la ubicación del radar. Empieza entonces el esfuerzo para determinar si este reporte es cierto, lo que se puede hacer de dos formas. Se puede enviar un avión de reconocimiento a fotografiar la zona o un avión con equipo electrónico a monitorear la emisión de ondas en esta zona. Tras la investigación, R.V. Jones, científico antes mencionado en este episodio, que trabaja con el gobierno británico, presenta la evidencia. De acuerdo a esta, los alemanes ahora tienen un radar muy poderoso y de menor tamaño en la costa de Francia. Saben incluso el nombre, Freya Gerat. Pero esto es todo lo que saben. A los pocos días les llega el reporte de un segundo posible radar Freya en la costa europea. La evidencia es un ataque por aviones Stuka, que han sido dirigidos directamente a un navío que transitaba por el Canal Inglés o de la Mancha, y la precisión del ataque solo puede significar que estos aviones han sido dirigidos a través de un radar. El tema, por lo tanto, se vuelve urgente. El 22 de noviembre de 1940, un Spitfire equipado con una nueva cámara de espionaje de mayor resolución sobrevuela la villa donde se ha reportado el radar y ve dos círculos de alrededor de 6 metros de diámetro. No logran determinar de qué se trata, por lo que deberán regresar. Como esto ocurre en medio de la amenaza de la invasión alemana, esta misión deberá esperar. Ya en 1941 se reanuda la misión para determinar la naturaleza del equipo avistado, Regresan con fotografías que demuestran que este es un radar. Es el ya mencionado Freya, la diosa nórdica de la belleza, el amor y la fertilidad. Los británicos descifran además el código que utilizan los alemanes para comunicar los avistamientos del radar. Esta segunda novedad los ayuda tremendamente a localizar el resto de los radares alemanes. Lo hacen a través de despachar aviones que deben volar rutas estrictamente planeadas, que buscan sobrevolar áreas donde sospechan hay radares. Si efectivamente hay un radar, al rato empiezan a fluir las transmisiones notificando el sobrevuelo. Los británicos ahora ya saben el área aproximada de la ubicación de los radares alemanes. Siguen espiando a los alemanes y en uno de los sobrevuelos, luego de que ha llovido, Muestran claramente las marcas de las llantas de un vehículo que toma un desvío hacia un lado del radar. Al ampliar la imagen ven una caja negra que concluyen tiene que estar conectada con el radar. ¿Qué es? Se despacha otro aviador que se juega la vida volando a muy baja altura y logra fotografiar un objeto como un tazón metálico de alrededor de 3 metros de diámetro pero todavía no saben lo que es. Los británicos concluyen que solo les queda una opción. Una operación de fuerzas especiales para robar este radar que está instalado muy cerca de un acantilado en la costa francesa. Esta no puede ser una operación anfibia, al menos al inicio, debido al acantilado, por lo que se deberán utilizar paracaidistas que descenderán detrás de las líneas alemanas. Y una vez concluida la operación, deberán descender a la playa más cercana para ser recogidos por aviones británicos. Su tarea, robar cuantos componentes puedan cargar. Estas tropas empiezan a entrenar para la misión y el grupo incluye siete ingenieros especializados en radares. Sería ideal si en el proceso logran capturar uno o más de los operarios alemanes de radar. Como es probable que la misión falle, si no logran retirar los componentes, al menos tienen que tomar fotos o memorizarlos para hacer sketches al regreso, si es que logran regresar. Pero deben además tomar medidas precisas de los distintos componentes y fotos de las etiquetas del equipo. El 27 de febrero de 1942 despegan 12 bombarderos que llevan 120 paracaidistas escoceses los cuales inician su misión en las primeras horas del 28. Descienden sobre una capa de nieve fresca, lo que claramente marca sus movimientos. Se deshacen rápidamente de sus paracaídas y se preparan para iniciar la batalla, pero no hay ataque, no han sido descubiertos. Los paracaidistas se dispersan para ejecutar su parte de la misión. Uno de los grupos tiene como tarea asaltar la casa cercana a la antena donde seguramente se encuentran las tropas alemanas. Resulta que dentro de la casa había un solo alemán y ahora sí el combate se inicia con ataques desde distintos puntos en la oscuridad. Hay alrededor de 100 soldados alemanes custodiando el sitio. Se inician los combates y los británicos logran capturar con vida un operador de radar alemán el resto mueren en los combates. Ya rodean uno de los radares y empiezan a tomar fotos, lo que como se imaginará el oyente es una muy mala idea para atraer el flash la atención de los alemanes. Empiezan a desmantelar el radar, si las piezas no se separan fácilmente, entonces entran en acción las sierras para cortar y separar intactas cuantos componentes sea posible. Si aún esto falla, entonces entran en acción patas de cabra y se sigue desmantelando cuando se puede del radar. Esta parte de la operación, que debía tomar 30 minutos, se suspende tras apenas 10 minutos, cuando a la distancia se ven tres camiones con tropas alemanas acercándose al área. ¿Quién sabe si traen consigo armamento más pesado? Es hora de escapar a la playa. Desafortunadamente, la playa sigue en manos alemanas. Algo ha salido mal. El problema es que parte de los paracaidistas, aquellos que tenían la responsabilidad de asegurar la playa, han descendido lejos de su punto acordado y solo ahora llegan a la carrera a sumarse a los combates. Las fuerzas combinadas de paracaidistas logran eliminar a los alemanes en la playa. Los paracaidistas entonces empiezan a hacer señales hacia el mar. Es hora de que los saquen de ahí. No hay respuesta disparan bengalas para atraer a las embarcaciones, lo que por supuesto también atrae a los alemanes. Empiezan a preparar posiciones defensivas, ya que parece que tendrán que defender la playa y luchar hasta el último hombre. De repente se escucha un grito, se acercan los botes. Efectivamente, embarcaciones de desembarco ahora ya se dirigen a la playa y sus ametralladoras pesadas mantienen la cima del acantilado bajo control. Estos paracaidistas embarcan lo capturado, suben a los botes y escapan lo más rápido que pueden. Ya con calma se enteran de que estas embarcaciones en ruta a rescatarlos se han encontrado con un destructor y varias patrulleras alemanas que pasaron a decenas de metros de ellos, pero que no los descubrieron. No pudieron continuar el viaje sino hasta que se alejaron esas embarcaciones. En esta operación, dos paracaidistas mueren, siete son heridos y seis desaparecen. Los británicos les han robado los siguientes componentes a los alemanes. El receptor, el amplificador, el modulador y el transmisor del radar. ¿El resultado del análisis de los componentes? Los alemanes tienen radares iguales o mejores que los británicos. Con esta información, es posible empezar a preparar las contramedidas para los radares alemanes. Como resultado de esta operación, los alemanes cambian su estrategia de defensa contra este tipo de incursión. Ahora los sitios de radar alemanes empiezan a llenarse de alambres de púas y obstáculos para evitar incursiones similares. Ahora los británicos ya pueden desde el aire ver claramente la ubicación de los radares alemanes los británicos han obtenido un brillante triunfo de operaciones especiales y de inteligencia. Apenas dos semanas más tarde, los alemanes les devuelven el favor. Como he relatado en otro episodio, en 1942, tres navíos de combate, que incluyen el Prinz Eugen, se encontraban en el puerto de Brest, en Francia. Estos navíos han llegado ahí, pero no se atreven a regresar a Alemania donde son necesarios, ya que los británicos los cazarán sin misericordia si lo intentan. Pero el 12 de febrero de 1942, y ante la insistencia de Hitler, estas embarcaciones se dirigen a Alemania a través del canal inglés, a través de la misma boca del lobo y lo hacen a plena luz de día, pero no son detectados hasta que es muy tarde y logran llegar a Alemania. Cuando escribí ese episodio hace meses, no sabía cómo pudo ser esto posible, sabiendo que los británicos tienen radar que cubre esta ruta marina. Ahora ya lo sé. Es un acto brillante y audaz. Los alemanes han preparado dispositivos para bloquear la señal de los radares costeros británicos y con magnífica coordinación los han encendido y bloqueado sus señales, lo que les ha permitido escapar. Esto, por supuesto, causa una gran vergüenza a los británicos al escapar estos navíos a plena luz del día y lograr burlar a la poderosa fuerza naval británica. La guerra electrónica en la Segunda Guerra Mundial está en su apogeo, y los dos lados entienden que perder el dominio de esta área puede costarles la guerra. Mientras los mortales comunes continúan la guerra prestando atención a tanques, aviones y soldados, grupos de genios de los dos bandos trabajan en la oscuridad buscando cómo cegar a sus rivales en esta guerra invisible para la mayor parte de los mortales. En el siguiente episodio regresamos al Pacífico para relatar los eventos en este teatro de operaciones. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast